0: Un étudiant avec des Français, euh, les bateaux. Une des raisons qui amène autant de Français euh, en mer, c'est, c'est la puissance des récits. Et à Dunkerque, je me suis dit que c'était dommage de finir les voyages comme ça, parce que je venais de découvrir que je pouvais aller plus loin que ce que je pensais, et, euh, et que les bateaux aussi ils étaient capables d'aller plus loin que ce que tout le monde euh, me disait. Et euh, du coup, j'ai décidé de euh, bah, rentrer en bateau rentrer au Brésil.
1: Mieux vaut être à terre et regretter de ne pas être en mer que l'inverse. Vous avez remarqué, en mer, certaines situations peuvent rapidement devenir très, très compliquées si on cumule les facteurs de risque, comme les pannes, la météo ou encore un équipage sans aucune expérience. Je m'appelle Étienne, bienvenue sur Canal 16, le podcast où on partage vos galères en mer pour permettre à chacun de bénéficier de l'expérience des autres. Bonjour à tous euh, Complètement passionnée de bateaux, euh, elle a fait des études d'architecture navale à l'ENSA de Nantes. Euh, notez, chers auditeurs, qu'à 25 ans d'ailleurs, elle a fait plein de choses que je ferais euh, probablement jamais de ma vie. Elle écrit des romans, elle a fait des, des conférences, elle a traversé l'Atlantique seule sur un, un 26 pieds euh, euh, assez, euh, assez vieux. Et puis euh, bah, du coup, je suis ravi de l'accueillir sur ce podcast. Elle est en direct du Brésil pour nous raconter ses anecdotes. Bonjour Tamara
0: Bonjour Etienne, merci beaucoup
1: <rire> ben, Merci à toi Euh, Alors, j'ai vu toutes tes vidéos, il y a plein de choses à dire, mais je vais te laisser te présenter.
0: (rire) Du coup, euh, voilà, j'ai 25 ans maintenant, je viens de finir mes études d'architecture et euh, je pense que mes passions sont toujours liées à mes peurs, j'aime bien faire des choses qui me font peur ouais. du coup je pense que c'est pour ça que je suis devenue écrivaine navigatrice et, euh, et bah, voilà ouais. <rire> c'est ça pour l'instant
1: et tu nous disais, tu nous disais là, en préparant cette, cette émission que tu avais attaqué fort ta passion de navigatrice où tu as commencé par acheter un bateau comment à ton âge on achète un bateau est-ce que t'as une, t'as une, tu as du monde dans ta famille qui navigue euh, voilà, D'où est venue cette petite envie de traverser les océans
0: Je pense que mon envie de naviguer est venue de, de l'absence que la mer euh, provoquait dans ma famille. Euh, quand j'étais petite, euh, j'avais euh, un père... Euh, euh, qui était marrant, il naviguait en solitaire, euh, surtout dans des zones polaires. Et du coup, on passait longtemps euh, loin de lui. Et, euh, et j'avais toujours ces souvenirs que bah, la mer était quelque chose qui était tellement, euh, un, tellement intéressant, tellement fort, tellement profond, qu'elle était capable d'amener euh, euh, mon père euh, très loin de nous. Euh, et quand il revenait, il revenait avec ses récits, avec ses histoires, des baleines qu'il avait rencontrées, des oiseaux, euh, des vents qui étaient très forts. Et euh, ça m'a toujours euh, donné envie d'un jour à vivre la même chose. J'ai eu la chance d'aller en Antarctique euh, avec lui. Euh, après, quand il ne pouvait plus m'amener, <rire> j'ai, j'ai trouvé un moyen de gagner un concours euh, de la marine nationale brésilienne en tant qu'étudiante, et de d'y revenir. Donc au final, j'ai passé neuf étés en Antarctique. Ah ouais. ah ouais. J'aime beaucoup là-bas. <rire> et, euh, et du coup, j'ai à un moment, j'ai commencé à, à faire construire des projets pour euh, y revenir. Et j'ai commencé par euh, demander à mon père s'il pouvait m'aider euh, là-dessous, s'il pouvait euh, me donner des conseils, s'il pouvait me prêter son bateau. Et il m'a dit que non, je ne ferait jamais ça. Et que si je voulais naviguer, il fallait que je trouve mon propre bateau, D'accord. que je le construise. Il fallait que je trouve mon propre menteur parce qu'il mmh. a dû trouver euh, les siens. Euh, il fallait que je lise mes propres bouquins euh, des navigation mmh. euh, et que j'ai construise mon propre parcours. Euh, et j'ai fini par comprendre que c'était aussi lié au fait que euh, dans notre génération on est habitué à avoir toujours la fin des mmh. chemins à vouloir euh, faire euh, les photos euh, euh, sur les points les plus hauts de l'Everest <rire> mais pas forcément euh, de passer par toutes les étapes <rire> et, euh, et aussi euh, je pense qu'en mer, mon papa ne, sera pas, ne serait pas là avec moi. Et du coup, pour devenir navigatrice en solitaire, il fallait que bah, je passe par tous ces schémas. Devenir marrant, pas spécialement pour moi. J'ai grandi à São Paulo. C'est un peu comme euh, la New York euh, du Brésil. Ouais. Euh, on était loin de la mer. On ne la voyait pas. Et, euh, et du coup, il fallait énoncer beaucoup pour s'approcher de la mer euh, et, et c'était important qu'il me dise ça parce que d'une manière ça m'a donné de la liberté de construire euh, bah, mon propre parcours et, euh, et du coup euh, bah, j'ai fini par euh, me rappeler qu'en Antarctique souvent on croisait de bateaux euh, des petits bateaux euh, familiales euh, qui allaient euh, bah, du coup en famille avec des enfants et tout et ils parlaient Toujours français.
1: Mais oui, c'est ça. Je me posais
0: toujours la question de pourquoi il y avait autant de Français en Antarctique. Il n'y en avait pas autant de Chiliens, d'Argentans, des Brésiliens. C'était toujours des Français. Et euh, parce que ce n'était pas des pays les plus proches. Et, euh, et ça m'a aussi donné envie de comprendre qu'est-ce qu'amenaient ces gens là-bas. Donc, euh, j'ai fini par euh, trouver, euh, à travers mon université au Brésil, euh, bah, un moyen de continuer mes études en France. Je suis arrivée sans... Bah, pas, je parlais pas très bien la langue. C'était <rire> un peu difficile au départ. J'avais du mal à me présenter. Ouais. Et, mais il fallait que j'apprenne vite. <rire> C'était la chance que j'avais. Et... Euh, et au bout des deux ans, euh, travaillant sur un projet de construction de bateaux et, et dessin euh, des mini-650 pour lesquels je n'ai pas trouvé de financement, euh, je me suis dit, bah, si je n'arrive pas à, à faire euh, les gens croire en moi, ouais. <rire> euh, pour m'aider à rendre ces projets euh, possibles, je vais, euh, mais je vais trouver euh, d'autres moyens pour pouvoir me donner la chance au moins de commencer donc j'ai fini par euh, me trouver en Norvège grâce ouais. à l'invitation d'un follower de Youtube <rire> qui m'a prêté euh, la, une somme <rire> comparable au prix d'un vélo pour acheter mon premier bateau c'était ces bateaux <rire> c'est Ventipier bon, pieds.
1: 6 pieds 84 que tu as trouvé sur un peu l'équivalent du bon coin euh, en Norvège et donc c'est comme ça que tu as commencé un petit peu ta première aventure
0: c'est ça donc au départ je me disais que c'était pas les meilleurs bateaux du monde <rire> <rire> c'était peut-être pas <rire> les bateaux de ma vie mais euh, que je pensais que ce bateau pourrait être une bonne école mm-hmm. pour commencer et, euh, et en effet euh, euh, finalement, euh, juste euh, au départ de cette navigation euh, dans la côte norvégienne, je savais pas qu'il y avait autant de cailloux là-bas, <rire> autant de pêcheurs, autant de cargos tout le temps, et j'ai fini par taper un caillou, c'était le désespoir, je me suis dit euh, que j'étais pas capable de faire ça, euh, que j'allais nauf- naufrager. <rire> ma première nuit en mer, je savais pas encore euh, faire les, les sommeils euh, polyphasés euh, et au final, vu que c'était un vieux bateau il était bien tolérant
1: ouais. et
0: ça c'était très important parce que je vivais des premières fois tout le temps et une fois que je suis partie je suis partie sans, sans m'entraîner mon entraînement allait être bah, de commencer la navigation en faisant D'accord. Et, et c'était une super école pour moi je pensais, à chaque fois que j'avais un gros souci, je me disais que plus j'avais de soucis au départ, plus j'avais de moyens d'apprendre à ne plus l'avoir dans le futur.
1: Et la première, donc une fois que tu as récupéré le bateau en Norvège, ta première, ton premier voyage, ça a été quoi
0: ouais, Du coup, je suis partie en France. Donc c'était la mer du Nord, ma toute première navigation en solitaire. J'avais 1000 mille milles devant moi. Wow. <rire> Je suis partie de Hollesund. Hollesund, c'est au parallèle 62. Euh, donc, ce n'est pas, c'est pas Oslo, c'est pas au sud. <rire> et euh, bah, cette première semaine de navigation dans la côte norvégienne euh, m'a pris plein de choses. Je suis arrivée euh, au Danemark très contente et très motivée euh, pour repartir euh, vers euh, les Pays-Bas. Et quand je regarde la météo au port, juste avant de partir, elle était horrible. Euh, les, les vents étaient très forts. Les, la mer montait beaucoup. et J'avais très, très peur. Je pleurais de peur. Je ne savais pas quoi faire. Et j'avais besoin d'arriver en France avant le début de mes études. Euh, parce que je, je faisais quand même mon PFE, mon projet de fin d'études, à ce moment-là. Et euh, du coup... Euh, et bah, pendant quelques heures, j'étais très stressée, je ne savais plus quoi faire. Euh, j'appelle ma mère euh, pour euh, demander juste euh, du confort. Et elle me dit, bah, laisse le bateau là-bas, tu as déjà fait suffisamment, tu n'as ouais. plus besoin d'éprouver rien à qui, qui ce soit. Et, euh, et du coup, je me rappelle beaucoup d'une phrase que, qu'une prof d'archi me disait euh, tout le temps. François Collin disait que la mission de l'architecte, c'était de transformer les inconvénients en avantages. <rire> je regarde autour de moi, je voyais juste une tempête de sable, une tempête de vent, une tempête de pluie. Et euh, j'avais pas l'impression qu'il y avait beaucoup d'avantages en, en, à ça. Mais euh, au final, je me suis dit que si ça me faisait euh, très peur, c'était peut-être euh, parce qu'il fallait que j'aie plus d'expérience dans ces conditions-là. Et... Euh, que j'avais, finalement j'avais la chance d'avoir une tempête dans mon jardin et du coup tous les jours j'ai, j'ai sortais en mer ouais. pour euh, pour regarder mes peurs dans ses yeux et, et euh, m'habituer et pour progresser m'habituer à naviguer dans des conditions qui me faisaient peur et les pêcheurs du port ils pensaient que j'étais absolument folle plus, <rire> ça fait pas regarder la météo parce que eux ils sortaient même pas ouais. euh, mais euh, finalement, c'était bien parce que j'ai fait plein d'erreurs. J'ai eu plein de problèmes, plein d'avariés. Et, euh, et du coup, euh, bah, tous les soirs, j'ai rentré au port et j'ai réparé euh, les choses qui avaient cassé. Euh, <rire> et, euh, et voilà, c'était, je pense, une, une belle école pour moi. Et au final, euh, bah, à la fin, euh, faire, euh, passer par les Pays-Bas, Belgique, euh, bah, c'était plus simple. <rire>
1: et, ça, et du coup, cette, euh, cette, euh, cette arrivée en France en bateau, ça s'est bien passé
0: Oui, ça s'est bien passé. Et une fois que j'arrive, euh, bah, j'ai, je suis arrivée au port de Calais, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas m'accepter parce que mon bateau était trop petit. <rire> je dois revenir au port de Dunkerque. Et à Dunkerque, euh, je me suis dit que c'était dommage. Euh, de finir les voyages comme ça parce que je venais de découvrir que je pouvais aller plus loin que ce ouais. que je pensais et, euh, et que les bateaux aussi étaient capables d'aller plus loin que ce que tout le monde me disait et euh, du coup j'ai décidé de euh, bah, rentrer en bateau rentrer au Brésil
1: <rire> donc là tu pars de France tu termines tes tes études, euh, ton PFE et puis euh, tu t'attaques à la Transat avec un bateau qui a été amélioré, avec un bateau qui a été sécurisé est-ce que euh, et du coup là tu arrives, première, euh, première, euh, première petite galère, tu as un souci, euh, enfin un poteau noir, un poteau noir qui n'est pas très sympa <rire> du gros temps et euh, ça n'a pas été un bon moment pour toi là pour le coup.
0: Oui, je ne sais pas pourquoi, j'avais euh, les souvenirs que <rire> bah, par les bouquins que j'avais lus, qu'au poton noir, il ouais. y avait beaucoup de calmes. Donc je m'étais, euh, j'avais mentalisé les calmes, mais je n'avais pas tout à fait bien mentalisé ces grosses euh, nuages grises, euh, très lourdes, <rire> ouais. et, euh, euh, qui, qui arrivent avec beaucoup de pluie et, euh, et souvent avec des vents très, très instables. Bon, je commence à prendre quelques nuages comme ça. Et vu que c'était un bateau plutôt lent, euh, je ne pouvais pas trop euh, fuir euh, de ces nuages. Et euh, à un moment, je me retrouve coincée dans un nuage que je pensais qui n'était pas très grand, mais finalement, elle l'était... Et pendant 8 heures, j'étais coincée dans ces grands nuages, avec les vents, du vent qui tournait dans tous les sens, la mer qui montait, beaucoup de pluie, je ne voyais rien autour de moi et je perds mes deux pilotes automatiques électriques. Les officiels et l'espère. Je perds euh, l'antenne de la VHF, je perds euh, les, deux, les feux de navigation, celui qui en, qu'on met des vents, les rouges et verts. Et, euh, et j'avais envie de désister, je me disais que j'en pouvais plus. <rire> j'étais allée trop loin, j'étais ultra fatiguée. Il n'y avait pas trop de désestement, d'abandon possible, parce que personne n'allait me chercher. <rire> si j'ai perdu un mât, personne n'allait venir m'aider.
1: Tu regardais pour faire demi-tour et tu me disais que en fait, c'était plus rapide de continuer que de rentrer, c'est ça <rire> oui,
0: <rire> bah, du coup j'ai, je descends, euh, euh, je descends toutes les voiles et, euh, et je dis ok d'accord bah, je désiste, c'est bon, <rire> je n'ai. Essayé. Et à ce moment-là, bah, je prépare. Euh, un thé chaud, j'ai commencé à lire un bouquin et je regarde la carte en cherchant un endroit où je pouvais m'enfuir. L'endroit, l'endroit le plus proche, c'était déjà le Brésil. Du
1: coup,
0: je me dis, c'est tombé bien. Donc on continue. Et je pense qu'à un moment de stress où on a très peur, bah, la peur, elle est très contagieuse. Et, et les peurs la peur elle peut facilement euh, euh, renforcer euh, à quel point notre imagination elle mmh. est puissante aussi autant pour euh, bah, créer des problèmes que pour euh, trouver des solutions et, euh, et du coup je pense que à ce moment là quand je j'arrivais pas à réfléchir la meilleure chose que j'ai fait c'était juste de me poser et euh, une autre chose que je me disais tout le temps c'était que euh, bah, dans, dans les navigations que j'allais faire dans les futurs, les, la situation pouvait être plus difficile. Donc j'ai répété à moi « Tamara » calme-toi, reste tranquille <rire> parce que dans le futur Ce tout sera, sera pire la mer sera pire, les vents seront plus forts il y aura peut-être des icebergs autour de toi donc t'inquiète, profite de maintenant juste pour t'habituer à ça parce qu'il va falloir euh, que, que tu ailles euh, cette expérience pour pouvoir euh, prendre des défis plus grand
1: et, et ton ton pilote, parce qu'on est passé, passé rapidement dessus, plus de pilote automatique, plus de VHF. Euh, est-ce que tu as continué sans Est-ce que tu as pu en réparer en partie Comment tu as géré ça
0: euh, Du coup, euh, j'avais amené un régulateur d'allure, c'est comme euh, un pilote automatique euh, bah, ancien, <rire> un pilote automatique mécanique. Euh, et pendant toute la transat, il m'avait donné qui des soucis. Donc, il y avait plein de, de morceaux de lui qui avaient cassé. Et parce que j'avais, j'avais eu plein de soucis avec lui avant, j'a, je le connaissais bien, <rire> déjà. Euh, et finalement, j'avais pu l'utiliser. Les régulateurs d'allure, ils ne marchent pas quand, il, quand les vents est très instables quand il n'y a pas de vent, ou euh, quand les vents est trop portant. Et du coup, il fallait quand même que je reste à la barre pendant longtemps. Donc j'ai dû passer mmh. plus de 40 heures là-bas. Ouais. C'était très fatigant. Et à chaque fois que les situations elles étaient un, un peu euh, fatigantes comme ça, ou déprimantes des fois, euh, je me disais qu'il bah, y avait déjà des gens qui, qui ont fait ça, euh, qui, ont, qui ont eu des défis plus grands que moi et qui ont réussi à s'en passer. Par exemple, j'ai mes haplots de mon père. Mon papa, il a été... Euh, les premiers à faire euh, la, l'Atlantique Sud à la rame. Il avait lu euh, Daboville, ouais. euh, qui a fait l'Atlantique Nord, et, et du coup il a décidé de faire l'Atlantique Sud. Ça lui a pris 100 jours. Donc <rire> quand, quand je que je reste à la barre pendant longtemps... Euh, je me disais bon au moins j'ai pas j'ai pas besoin de ramer donc c'est pas si désagréable que ça de juste garder maman à la barre un petit peu
1: un petit peu aventurier quand même dans la famille là on sent que c'est quand même une, une petite une petite tendance dans la famille la mère tout se passe bien, tout est hyper euh, calme. Et euh, dans le golfe de Gascogne là, tu avais failli tomber du bateau, c'est ça Et du coup, tu t'es fait un peu surprendre aussi à ce moment-là
0: Oui, bah, j'ai remarqué que quand, euh, quand on est dans un gros temps, euh, c'est facile de, de se dire qu'il faut bien s'attacher, qu'il de faut bien euh, ouais. euh, faire attention, qu'il faut bien se sécuriser. Mais... Euh, quand euh, il fait super beau et et il n'y a pas beaucoup de vent et la mer était très calme c'est quand il faut (rire) euh, il faut prendre plus de soin de soi parce que c'est aussi euh, euh, facile de se déshydrater parce qu'on ne fait pas attention euh, ou de prendre des gros coups de soleil et j'ai eu des soucis avec ça aussi Euh, et c'était euh, au niveau du golfe des Gascogne, quand je suis resté euh, longtemps, euh, presque en arrêt, que je suis sorti euh, du bateau pour réparer euh, mon, mon régulateur d'allure, justement. <rire> voilà. Euh, et et euh, je j'ai, j'ai sors euh, du bateau, mais je me pose sur les supports euh, ouais. arrière, les supports du régulateur. Et, euh, et à un moment, j'ai glissé. Et euh, je me rends compte que je n'étais pas attachée, j'avais pas de gilet.
1: Pas d'échelle euh...
0: <rire> j'ai Pas d'échelle et que j'allais sûrement pas réussir à monter du bateau si... <rire> si, j'ai tombé... si j'ai glissé un peu plus que mm-hmm. c'est que... Je... Du coup, je reste atta... bien attachée je... avec mes bras <rire> ouais, ouais. Et... et je concentre toutes mes forces pour ne pas tomber. Alors, mais euh, c'est quand j'ai, j'ai remarqué que qu'il faut faire plus attention quand on a moins, moins de sensations de risque.
1: Mmh.
0: Et aussi un bateau que, que dans la vie, je pense. Euh,
1: ton père disait qu'en Antarctique, si tu tombais, alors je crois, je crois que c'est ça, quand, si tu tombais en Antarctique, ton père n'irait pas te chercher ou ce genre de choses. <rire> ah, <pas> oui.
0: <rire> Mon père, c'est quelqu'un de euh, très... Euh, <rire> 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 je ne sais pas trop comment dire ça. Mais, euh, euh, il est très fort avec ses mots ouais. et il arrive à, à, à bien clarifier ses ouais, idées avec nous, même quand on Je t'explique. Et, et en gros, quand, quand on était parti, bah, les parents de nos copains ils disaient que nos parents ils n'étaient pas très euh, responsable de nous amener là-bas parce que l'Antarctique, c'était un peu dangereux. Mais euh, du coup, mon papa, il, il, il nous faisait des, des beaux briefings <rire> en expliquant tous les risques qu'on pouvait courir là-bas. Et une des premières choses qu'il nous a dit, c'était que si on tombait, il n'allait pas faire de demi-tour <rire> euh, parce que bah, l'Antar- l'Antarctique, l'eau est très froide déjà. Et du coup, on n'a pas beaucoup de temps pour aller chercher un corps humain. Et euh, souvent, les conditions sont très compliquées et que de venir pour chercher quelqu'un pouvait mettre les bâtons en euh, danger. Du coup, la vie des autres en danger aussi. Euh, et, euh, et je je, sais, je pense pas que il voulait dire ça pour des vrais. Je pense que c'était juste euh, pour ouais. nous faire comprendre qu'on était euh, aussi euh, responsables... De, pour notre propre survie euh, qui est nos parents du coup mmh. il ne fallait pas juste compter euh, sur eux tout le temps et euh, à un moment bah, il faisait très beau euh, <rire> j'ai, suis, euh, j'ai décidé de sauter sur les Zodiacs qui étaient à l'arrière du bateau Pour pouvoir cueillir des petits icebergs, des gros lers, pour mettre dans les joues (rire) d'orange. Et euh, et à ce moment-là, je tombe du bateau. Bah, C'était facile de comprendre qu'il fallait faire rester à l'intérieur quand quand il faisait pas beau, mais quand il faisait beau, bah, j'avais pas cette perception. Et comment ça s'est fini alors Bah, heureusement les bateaux il, a, il, il avançait pas à ce moment là ouais. et du coup il euh, bah, y avait quelqu'un qui, qui sortait aussi et ouais. qui m'a vu tomber <rire> et du coup ils ont bah, <rire> ils ont réussi à me récupérer mais j'ai passé euh, longtemps euh, sans pouvoir sortir parce que mes habits étaient complètement mouillés
1: ouais. ma
0: combinaison et donc était c'est très 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 coup, très très, très très froid, froid.
1: Très, très très froid j'imagine oui ouais.
0: <rire> oui les froid en Antarctique c'est quelque chose très euh, pas pas très confortable ouais, c'est clair.
1: et sur ce côté euh, sur le côté euh, sur le côté mental euh, euh, le fait que tu, tu souhaites euh, retourner en Antarctique le fait que tu fasses une transat seule et que tu veux y retourner en Antarctique seule est-ce que enfin euh, ce côté solitaire c'est un petit peu pour faire comme euh, pour aller chercher ce que ton père allait chercher en termes de, d'aventures, de récits et de ramener ça aux gens comme nous, à terre <rire> Ou est-ce que c'est... Est-ce que tu, tu imagines aussi y retourner et faire des aventures à plusieurs
0: euh, Oui, je pense que l'une des conclusions que j'ai eues en, en rentrant en France euh, et en étudiant avec des Français, euh, les bateaux, c'était que bah, les ré- c'était euh, une des raisons qui amène autant de français euh, en mer c'est, c'est la puissance des récits euh, je suis convaincue de ça et je suis convaincue que c'était pas euh, pour les récits que mon père m'y racontait quand j'étais petite j'aurais pas envie de, de naviguer parce qu'en bateau on, on souffre beaucoup <rire> aussi <rire> il n'y a pas qu'il y ait du plaisir ouais. et euh, du coup euh, je, vu que bah, les récits que, que j'entendais petite, euh, étaient des récits de naviga- navigateurs solitaires, pour moi euh, la navigation elle était comme ça, et, c'était ça qui, bah, et je pensais que pour être une navigatrice complète, il fallait que je puisse euh, mener à un bateau euh, toute seule, je pense aussi que, en tant que femme, c'est important euh, d'essayer de donner les moyens de de naviguer euh, toute seule, parce que souvent, euh, on s'est dit. Euh que dans des situations difficiles, on ne pas capable de gérer ça, ce n'était pas pour des gens autour de nous. On croit avec l'idée que on est, nos bras sont plus fins, euh, ou qu'on n'a pas assez de force, euh, on pas, pas assez de, bah, aussi physique que mental pour gérer les stress. On est dangereux sauf que c'est pas vrai. Et je On pense va. que la navigation, le fait de n'est pas de se donner les moyens de ne pas avoir des choix et de compter euh, avec quelqu'un euh, à part soi-même, euh, ça, ça nous aide aussi euh, à comprendre qu'on peut aller loin mmh. <rire> toute seule. Et euh, et voilà, je pense que dans le futur, euh, le fait de rêver de l'Antarctique. Euh, m'a aussi aidé à voir euh, la Transat comme juste une petite étape et pas un grand truc. Euh, l'effet d'avoir pu euh, y aller euh, en tant qu'enfant euh, m'a aussi euh, permis de, de voir euh, ce qui pouvait être une expédition comme une balade qu'on faisait en famille avec mmh. mes parents. Et euh, et je pense que bah, quand on a des expériences comme ça et j'imagine que il bah, y a des gens qui écoutent ces podcasts qui sont fils des marins, mmh. d'autres qui ne le sont pas je pense que quand on a la, la chance de pouvoir vivre une expérience bah, différente de la vie de tous les jours, de se par la vie normale ça, crée, ça nous crée aussi un traumatisme euh, duquel on ne peut pas trop euh, s'en passer dans notre mmh. vie adulte. Mmh. Une fois qu'on comprend que la vie peut être bien différente de ce qu'elle semble être euh, <rire> à terre ou en ville au dans la New York ou Brisbane, je pense que ça nous donne un, une autre perception du monde de ce qu'on peut faire. <musique>
1: Qu'est-ce que tu qu'est-ce que as appris dans la, lors de ces mille, mille là Quel est le, l'enseignement le, donc On a bien compris le départ sur un bateau ancien qui te permet un petit peu de, de tout gérer. Sur un 26 pieds, au moins, tu sais que tu connais ton bateau une fois que tu l'as un peu confronté aux éléments. Si tu refais cette période, si tu avais ce choix-là, avec l'expérience que tu as acquise, qu'est-ce que tu choisirais
0: ah, Je pense que ces premiers mille mille que j'ai fait entre Norvège et la France m'ont appris que... Bah, il, faut, il faut au moins se donner les moyens de commencer. Euh, les bateaux plus vieux, ils, ils ont la tendance à être plus tolérants, je pense. Okay. Euh, parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas aussi bien les matériaux. Du coup, ma coque, elle était bien plus épaisse okay. qu'une coque d'un bateau plus récent. Il euh, y avait beaucoup d'éléments qui étaient plus euh, bah, surdimensionnés. Euh, comme les mâts, comme les étés, comme euh, euh, les running backstays. Ah, les, comment s'appelle hein? Bastak. Bah, mon bateau, il avait des bastac, des patas, des étés, euh, ouais, ouais. de partout. <rire> Et, euh, parce que qu'à l'époque, on ne connaissait pas les efforts. Mmh. Euh, euh, auxquels les mains étaient soumis bah, J'ai eu des soucis de, des qui, qui sont partis euh, entre la Danemark et les Pays-Bas. Et je pense que bah, j'étais sauvée par l'âge du bateau. Donc finalement, un vieux mmh. bateau, ça peut être un très bon bateau. Mmh. Euh, pour, pour commencer. Euh, après... Bah, entre, dans ces 5000 milles entre la Norvège et Parati au Brésil, euh, je pense que c'était, c'était pareil. Les régulateurs d'allure, c'est un système mécanique de pilote automatique qui n'utilise pas de, d'énergie électrique. Donc, c'est mes super, ça sé- mes super aussi, secours. Euh, ouais.
1: mmh.
0: Oui, c'était un bon euh, bah, plan, plan B et. Euh, que j'avais et, et je pense que quand on se concentre sur l'essentiel on essaye de faire les choses simplement euh, c'est, c'est facile d'avoir toujours des plans B, des plans C, des plans D pour des choses qui cassent euh, parce que les systèmes plus récents, ils peuvent être un peu moins tolérants que les, que les anciens une autre chose que j'ai appris c'est que bah, tout le monde me disait que mon bateau était trop petit euh, ouais. Et euh, j'ai entendu ça du début à la fin de mon voyage. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont navigué, qui ont fait l'Atlantique avec un bateau plus petit que, que c'est, qu'un 26 pieds, euh, ce qui est très bien aussi. Et j'ai remarqué que, que plus le bateau est petit, moins les efforts euh, sur les grimans sont, sur, pas que sur les grimans, mais aussi euh, sont, sont importants. Et du coup, c'est plus facile de, de trouver des solutions quand il y a quelque chose qui se casse. Mm. Donc, euh, si jamais une manille cassait, je pouvais pouvais utiliser un bout au lieu d'une manille. S'il n'y avait plus de bout, je pouvais utiliser euh, du fil dentaire. (rire) On voulait plein de fois (rire) s'il n'y avait plus de fil dentaire. J'ai toujours trouvé une solution. (rire) Et euh, et je pense que ça, c'est un grand avantage des, des bateaux moins grands.
1: Dans les dernières aventures que tu as vécues toute seule, là, que ce soit pendant les, les mille milles ou dans la Transat pour rentrer au Brésil, quels sont tes meilleurs souvenirs, les meilleurs moments que tu as, tu as vécu
0: euh, Je pense que... J'ai, j'ai de bons souvenirs de, de mes départs. J'ai fait quelques escales et euh, à chaque escale, je me rendais compte d'à de, de quel point euh, les, les liens qu'on peut faire avec des gens de chaque endroit peuvent être euh, bah, touchants et transformants. <rire> mm-hmm. euh, j'ai, je me souviens d'arriver souvent au port. Euh, avec beaucoup de manque d'affection. Et souvent, la première personne que, avec qui j'ai discuté était euh, les maîtres du port qui n'avaient pas forcément envie d'être gentils avec moi. Mmh. Et, euh, et à ces moments-là, c'était... Euh, bah, c'était pas très agréable
1: ouais. et je
0: me disais est-ce euh, que bah, ça va être bien, est-ce que je fais un bon choix de venir ici, qu'est-ce que je fais là <rire> qu'est-ce que je fais de ma vie j'aurais pu euh, faire des stages d'archi comme tous mes copains et travailler dans, un agent, dans une agence à Nantes, ou <rire> <rire> à Paris euh, mais euh, après euh, quelques heures ou quelques jours on finit toujours par euh, c'est, c'est faire des copains au port donc j'ai, j'ai des bons souvenirs de... de que j'ai gardé des gens que j'ai rencontrés à Dunkerque et à Lorient. Et ce sont ces gens-là qui me donnent envie de, de continuer à naviguer, de retrouver euh, euh, plus de, de monde dans des ports différents, d'aider les autres. J'ai reçu des de l'aide de tous les types de personnes. Et, euh, et je, me suis, je pense que mes, beaux, mes plus beaux souvenirs, c'était les souvenirs de, de chacun de ses départs, donc pas forcément de l'arrivée, moi, l'arrivée était juste un peu obligée ouais, ouais. Euh, parce que je suis partie avec l'idée que j'allais arriver. Mais, euh, mais les départs, euh, c'était un des moments où je me rendais compte de, de la beauté de, de ces liens ouais, ouais. qu'on fait euh, quand on navigue et qui sont très, euh, bah, très intenses, très profonds. Mmh. Et, euh, et
1: touchant. Des gens que tu n'aurais pas spécialement rencontrés si tu n'étais pas, si pas arrivé avec toute cette expérience et toute cette force d'aventure et tous les récits dont tu parles d'ailleurs, puisque j'imagine que pour briser la glace pour discuter avec ces gens tu as dû un peu leur raconter tout ce qui t'est arrivé mais c'est marrant de voir que tes meilleurs souvenirs en mer en fait ce sont les autres à terre c'est, c'est original comme réponse c'est super, c'est super original oui, mais,
0: mais je pense que c'est ça qui rend les voyages bah, magiques aussi c'est de, de, de transformer ces noms qu'on, qu'on a griffé sur les cartes mmh. et ses lignes et ses et tâches mmh. <rire> qui représentent euh, des endroits qu'on ne connaît pas euh, en, dans des souvenirs des noms des gens des, des odeurs, des goûts euh, je pense que bah, des, des animaux aussi qu'on rencontre <rire> qu'on retrouve <rire> en navigation c'est, c'est cette transformation de, de la carte en papier des dessins dans, dans des choses
1: qui vont bien plus loin que ça. En tout cas, merci beaucoup pour ces anecdotes. C'était chouette. Euh, ben voilà, l'épisode est terminé. Pour nous aider à faire connaître ce podcast, vous prenez votre téléphone, vous mettez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Euh, comme d'habitude, tous les éléments sont en description sur le blog canal16lepodcast.fr et puis en description du podcast. à bientôt Tamara et merci pour ta bonne humeur, c'était vraiment chouette. On te souhaite bon vent pour toutes tes aventures à venir en tout cas. Merci
0: beaucoup, bon vent à tous.